0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce podcast « Gagner en sérénité ». J'espère que vous allez bien en ce début de mois de juin, et j'espère que cette nouvelle fréquence d'une semaine sur deux vous plaît et vous convient. Moi je vous avoue que de mon côté ça fait du bien de pouvoir me dégager du temps pour d'autres choses, et je trouve que cette fréquence bah, elle me convient bien. Bref. Alors aujourd'hui on est dans l'épisode numéro 21, et on va parler de la charge mentale. C'est un sujet dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais je suis pas sûre que ça soit toujours très clair pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans cet épisode, d'abord, je voudrais revenir sur ce que c'est la charge mentale et ce que ça a comme conséquence au quotidien. Et ensuite, je vais vous proposer deux clés pour vous en décharger. Bien souvent, on réduit la charge mentale à la charge mentale ménagère qui, dans un couple, pèse en général sur la femme dans la répartition des tâches ménagères. Mais en fait, c'est bien plus que ça. La charge mentale, c'est l'ensemble des sollicitations et contraintes faites au cerveau au quotidien donc c'est l'ensemble des pensées et des émotions que l'on a au sujet des tâches du quotidien. Alors oui, c'est vrai que ça concerne particulièrement les tâches récurrentes en lien avec le fonctionnement d'une famille, la logistique d'une maison et l'organisation de notre vie, qui traditionnellement dans notre société pèsent le plus souvent sur les femmes. Mais en fait c'est plus que ça, la charge mentale, elle n'a pas de sexe, elle touche hommes et femmes, et elle ne se limite pas à la sphère privée familiale, elle existe également dans la vie professionnelle, et tout particulièrement pour les entrepreneurs. Et c'est donc ça qui nous intéresse dans cet épisode. Pour reconnaître la charge mentale, voici quelques pensées qui sont classiquement rattachées. Donc si vous sentez que vous avez souvent ces pensées qui vous viennent en tête, c'est sans doute que vous souffrez d'une surcharge mentale. Ces phrases, ça va être « Je dois absolument, il faut que je... » ou « Il ne faut pas que j'oublie de... »« Je vais être obligé de... »« Comment est-ce que je vais faire pour... »« Je ne vais pas avoir le temps de... » ou des phrases dans ce genre. Et les pensées de ce type, elles créent des émotions comme la pression, le stress, l'anxiété, le jugement de soi, l'inquiétude, la crainte, le découragement, l'insatisfaction, le débordement, etc. Et pour faire un petit aparté quand il s'agit d'une tâche partagée avec quelqu'un d'autre, ça va être fréquemment des pensées du type « c'est encore moi qui ?»,« c'est toujours moi qui ?»,« il ou elle pourrait quand même ?», et ces pensées-là, elles vont créer des émotions d'agacement, d'exaspération, de ressentiment, de colère. Et là où ça devient problématique, c'est quand le poids de la charge mentale, il devient trop lourd à porter et que la pression, elle est trop forte. Parce qu'on va toujours avoir un peu de charge mentale, ça c'est inévitable, mais le problème, c'est quand on se retrouve en surcharge mentale. Quand on n'arrive plus à mettre de l'ordre dans tout ça, ces pensées, ces émotions que je vous ai citées, elles finissent par prendre le dessus. Or, nos pensées et les émotions qu'elles créent pour nous, c'est ça qui colore tous nos actions et tout notre quotidien. Donc quand c'est la pression, le stress, le jugement de soi, l'inquiétude, l'insatisfaction, etc. Ce que je vous ai cité précédemment. Quand c'est ça qui prend le dessus, eh ben, on n'arrive plus à profiter pleinement de notre vie et à ressentir en fin de journée la satisfaction d'avoir accompli ce qu'on a accompli. La charge mentale, elle limite le nombre de choses qu'on peut accomplir en une journée parce qu'elle induit une fatigue mentale et morale qui diminue notre énergie et notre efficacité. Mais surtout, en plus, elle nous empêche de prendre du plaisir dans les choses qu'on accomplit. Et en plus, ça peut venir ternir nos relations aux autres, quand c'est dans le cadre de tâches partagées avec d'autres personnes. Donc les trois conséquences de la surcharge sont une fatigue psychique et physique, au quotidien de la nervosité, du stress, de l'anxiété, et une irritabilité des disputes et des rancœurs dans nos relations avec les autres. Et le risque, si on ne met rien en place pour alléger cette charge mentale c'est de vivre dans une anxiété, dans une insatisfaction chronique, d'être complètement démotivé, de ne plus trouver de sens à notre vie et à notre business, de perdre la connexion à soi, d'avoir la tentation de fuir avec des faux plaisirs comme la nourriture, les séries télé, le shopping, etc. De créer des situations de conflit, et même en bout de course, ça peut nous conduire jusqu'au burn-out ou à un épisode dépressif. C'est vraiment un poison qui s'installe sans qu'on s'en rende compte et qui peut nous détruire. Globalement, pour résumer, si on se laisse déborder par la charge mentale, on risque à la fois le burn-out, que notre corps nous lâche, de perdre la passion pour notre business, de devenir inefficace et aussi de gâcher certaines relations. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité, il est possible d'en sortir et de retrouver la sérénité. Et C'est comme ça qu'on arrive à la deuxième partie de ce podcast qui est comment alléger sa charge mentale. Je suis sûre que c'est surtout cette partie-là qui vous intéresse. Pour ça, il y a deux clés, et ces deux clés, elles sont indispensables. Si vous en avez qu'une, ça ne va pas être suffisant. La clé numéro une, c'est d'avoir une bonne organisation qui vous convienne, et la clé numéro 2, c'est de changer votre état d'esprit. Donc je vous propose de rentrer un peu dans le détail de chacune de ces clés. Alors, clé numéro une, c'est avoir une bonne organisation qui vous convienne. L'idée derrière ça, ça va être de décharger complètement son cerveau, parce que le cerveau humain... Eh bien, il n'est pas bon pour retenir des informations. Et pas seulement celui des personnes qui sont tête en l'air, hein. ça concerne vraiment tout le monde. Notre cerveau, il est bon pour traiter les informations, pour les comprendre, pour les analyser, mais pas pour les retenir. Donc quand on essaie de tout garder en tête, notre cerveau, il se fatigue, il génère du stress, de l'inquiétude, une sensation de débordement, etc. Et immanquablement, il fait des erreurs. Pour retenir toutes les informations qu'on a au quotidien, ce qui fonctionne le mieux, bah, ça va être de déléguer cette tâche à un cerveau externe. Et ce cerveau externe, eh ben, c'est justement notre système d'organisation. Alors pour être transparente avec vous, j'avais commencé euh, au moment de préparer cet épisode de podcast à vouloir vous expliquer ce qu'est un bon système d'organisation et comment il faut le mettre en place, mais je me suis assez vite rendu compte que l'épisode, il allait être beaucoup trop long si je faisais ça. Donc j'ai décidé d'enregistrer un épisode complet sur ce sujet-là, qui sortira un petit peu plus tard. En fait, bah, ça sera le prochain épisode. Donc pour l'instant, je voudrais surtout insister sur l'importance d'un bon système d'organisation pour alléger votre quotidien et je vous invite à écouter le prochain épisode pour savoir comment faire concrètement pour créer le vôtre. Avoir un bon système d'organisation, ça permet de décharger le cerveau de la charge de se souvenir des tâches à faire, des projets en cours, des rendez-vous, des échéances, des suivis, des process, etc. Et à la place, on a un cerveau externe, totalement fiable, si on le met bien en place, qui va capturer toutes les informations et qui, s'il a été correctement mis en place, va nous proposer un rappel au bon moment et également nous permettre de tout retrouver facilement au besoin. Je suis sûre que ça, ça vous fait un petit peu rêver. Et du coup, notre cerveau, bah, il se retrouve libéré du stress de ne rien oublier, il est beaucoup plus clair, il se fatigue moins et son efficacité, elle se retrouve boostée. Mais avoir une organisation, ça ne suffit pas. Bon déjà il faut que cette organisation elle soit bonne pour nous, ça on en parlera dans le prochain épisode, mais en plus euh, si on n'a pas le bon état d'esprit, on n'arrivera pas à alléger la charge mentale, même avec une super organisation euh, au top du top. Et donc on arrive à la clé numéro 2, qui est une clé plus mindset, puisque c'est de changer son état d'esprit. L'erreur qu'on fait quand on pense que mettre en place une bonne organisation suffira à alléger notre charge mentale, c'est de croire que la charge mentale, elle repose sur les tâches que l'on a à faire. Le mécanisme de la charge mentale, il repose non pas directement sur les tâches qu'on a à faire, mais en fait sur les pensées que l'on a à propos de ces tâches à faire, et sur les émotions qu'on ressent en conséquence de ces pensées. Donc quelle que soit la longueur de notre to-do list, en fait, tant qu'on entretient des habitudes de pensée du type « je dois absolument » ou « il faut que je »« il ne faut pas que j'oublie de » ou « je vais être obligé de » aucune solution extérieure elle ne changera durablement notre ressenti intérieur. Notre organisation, elle pourra certes diminuer le nombre de tâches à faire que l'on aura en tête, mais elle ne va rien changer sur les pensées que l'on a par rapport aux tâches à faire. Prenons le cas d'une personne qui a énormément de choses à faire, mais qui s'en fiche complètement de les faire. C'est une personne euh, sans doute assez différente de vous, puisque si vous êtes sur ce podcast, je suppose que vous êtes entrepreneur et que vous avez à cœur de faire grandir votre business, de faire grandir votre vie, et donc d'avancer chaque jour sur votre to-do list. Mais euh, cette personne, qui n'est pas vous, et qui elle s'en fiche d'avancer, d'atteindre ses objectifs, d'évoluer, bah, finalement, elle ne ressentira pas la pression de sa longue to-do list. Donc en fait, elle ne ressentira pas la pression de la charge mentale. Ce qui fait la charge mentale, c'est pas le nombre de choses qu'on a à faire. Ce sont les pensées et les émotions de pression, de stress, de jugement de soi, d'inquiétude, d'insatisfaction, de débordement que l'on met derrière. Alors certes, avoir une bonne organisation, c'est une première étape pour soulager le cerveau d'un poids inutile, mais ensuite, il est absolument indispensable de changer durablement l'état d'esprit avec lequel on aborde ses journées et sa to-do list pour changer son ressenti intérieur. Et pour vous aider à faire ce changement, je vous propose trois éclairages, trois nouvelles façons de voir les choses. La première, c'est que vous ne devez rien faire. On a tendance à penser que la charge mentale, elle vient de toutes les choses qu'il faut faire, qu'on doit faire pour notre business, pour notre maison, pour notre famille, pour nos amis, mais en réalité... Il ne faut rien faire. Toutes les actions qu'on accomplit chaque jour, ça correspond en fait à des choix. Et toutes les obligations auxquelles on se pense soumises sont le résultat de choix qu'on a fait. Et donc ces choix ils peuvent être faits de manière délibérée et consciente, ou plutôt de manière automatique et conditionnée sans qu'on se rende compte qu'il s'agit d'un choix, mais ça reste un choix. Et l'objectif, c'est de prendre conscience des choix que l'on fait au fil de la journée, et ensuite, on pourra vérifier s'il s'agit de choix qui nous conviennent. C'est pas toujours facile de prendre conscience de ça, donc posez-vous une question simple. Est-ce qu'il y a une chose sur votre liste de choses à faire qui, si elle n'est pas faite aujourd'hui, provoquera un cataclysme à l'échelle mondiale Honnêtement, je suis sûre que la réponse, c'est non. Et en fait, sur votre liste, il n'y a que des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Par exemple, un exemple très simple, on pense souvent qu'on n'a pas le choix de se lever le matin pour préparer et emmener les enfants à l'école, mais en réalité, on peut très bien décider de rester au chaud dans notre lit et de ne pas s'occuper du tout des enfants. Et on peut très bien ne pas les emmener à l'école. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Faire les courses, bah au pire des cas, on ne mangera pas ce soir et tout le monde y survivra. Rappeler un prospect, au pire, on perd un client et on perd de l'argent. Aller chercher ses enfants à l'école au pire, l'école appelle l'assistante sociale et on perd la garde de nos enfants. J'ai choisi volontairement des exemples qui sont un peu « extrêmes », entre guillemets, mais je veux que vous compreniez bien l'idée derrière. Toutes ces choses, on choisit de les faire parce qu'on préfère les conséquences de les avoir faites aux conséquences de ne pas les avoir faites. Et c'est important de remarquer toutes les choses que vous faites au quotidien en ayant l'impression que vous n'avez pas le choix et de vous rappeler systématiquement que, en fait, vous avez fait ce choix parce que vous préférez les conséquences de ce choix aux conséquences du choix inverse. Pour revenir sur mes exemples, je suis sûre que vous voulez avoir la garde de vos enfants et qu'ils aillent à l'école pour s'instruire. Vous voulez manger le soir, vous voulez gagner de l'argent, etc. Et donc, vous décidez de vous lever, d'amener vos enfants à l'école, d'aller chercher le soir, vous décidez de faire des courses, vous décidez de rappeler votre prospect, etc. La différence, elle est assez mince, et pourtant, elle est très très importante. C'est la différence entre devoir et vouloir. Au quotidien, peut-être que cette différence, elle ne changera pas énormément de choses, surtout si vous avez déjà une bonne organisation. Mais l'état d'esprit, il est très différent. Rappelez-vous que parmi les choses à faire, il n'y a que des choses que vous voulez faire et absolument aucune chose que vous ne devez faire. Et ensuite, avec ça en tête, et ben vous pouvez vous questionner pour savoir si vous êtes aligné avec ces choix ou non et si besoin, les modifier pour vous réaligner. Donc voilà le premier changement de mindset que je voulais vous proposer. Le deuxième, c'est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On pense souvent que pour qu'on puisse se sentir mieux, plus sereine, détendu, apaisé, il faut que des changements s'opèrent dans ce qui est extérieur à nous. On se dit si seulement la société, le monde de l'entrepreneuriat, là où les personnes avec qui je vis, etc., si seulement ils fonctionnaient différemment et ils allaient plus dans mon sens, alors je pourrais me sentir mieux. Alors oui, on peut tout à fait impulser des changements à l'extérieur de soi pour modifier sa réalité. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui sont d'abord salariés et qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour sortir de ce salariat. Mais si on ne fait pas aussi un travail à l'intérieur de soi sur ses pensées et ses émotions, ça n'aura pas d'impact significatif sur son quotidien. En réalité, la source de nos difficultés, de notre souffrance, ce sont surtout les pensées que l'on a au sujet de la société, de notre travail, de notre conjoint ou conjointe, etc. Et c'est parce qu'on pense, par exemple, euh, que ce n'est pas satisfaisant, que ce n'est pas assez, que c'est trop compliqué, que ça va trop vite, qu'on n'a pas assez de temps. C'est pour ça qu'on ressent des émotions d'agacement, d'anxiété et de stress. Et il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas changer à commencer par exemple par le nombre d'heures dans une journée si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre manière de les aborder et les pensées que vous avez à leur sujet. Le cerveau humain, et donc votre cerveau, parce j'imagine que vous êtes un être humain, il est très attaché à des schémas de pensée qui se sont installés au fil du temps. Et ce sont ces habitudes de pensée qui créent votre expérience de vie au quotidien. Ce sont donc ces habitudes-là qu'il va falloir mettre au jour et modifier pour alléger votre charge mentale et vivre votre quotidien différemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas initier les changements extérieurs qui vous paraissent justes et judicieux. Bien sûr que c'est important de continuer à le faire, mais il est aussi important de comprendre que c'est à vous et vous seul de, en même temps, faire le tri dans vos pensées, vous accompagner dans vos difficultés, apprendre à compartimenter vos activités, apprendre à dire non faire la paix avec vos compromis, apprendre à demander et accepter de l'aide et, de manière générale, d'apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Et le troisième changement de mindset que je voulais vous proposer, c'est d'être bienveillant envers vous-même, quoi qu'il arrive. On a toute tendance à penser que notre place dans le monde se mesure à la somme des choses qu'on accomplit. On imagine que notre valeur en tant que professionnel se mesure à notre productivité ou à notre chiffre d'affaires. Et pareil dans la vie privée, hein, on mesure notre valeur à la propreté de notre maison, aux résultats scolaires de nos enfants, au nombre de cases qu'on a cochées globalement. Et donc, on s'est mis à conditionner, de manière plus ou moins consciente, l'amour, la bienveillance et le respect qu'on se porte à soi-même à la réalisation de nos tâches. En gros, on pense que si on parvient à cocher toutes les cases à la perfection, on peut se féliciter, mais si ça n'est pas le cas, là, on se juge négativement. Et c'est comme ça, en mesurant sa valeur en fonction de ce qu'on a accompli, qu'on crée les conditions d'une course effrénée au quotidien, dans le but de faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus parfaitement, en quête finalement de notre propre approbation ou plutôt pour euh, fuir notre propre jugement négatif. Mais en réalité, si on mesure notre valeur à ce qu'on fait, on aura beaucoup de mal à changer notre opinion de nous-mêmes. Parce qu'il y aura toujours une quantité infinie de choses qu'on pourrait faire en plus, en mieux, ou plus vite, ou plus parfaitement. Et donc si on conditionne l'amour, la bienveillance et le respect qu'on se porte à soi-même à la réalisation parfaite de la totalité des tâches qui pourraient être réalisées, bah, ça revient à se fixer les règles d'un jeu euh, dans lequel on sera toujours perdante. Et L'objectif, c'est de prendre conscience du lien que vous établissez entre ce que vous faites et la valeur que vous vous attribuez pour ensuite vous en détacher et apprendre à vous aimer inconditionnellement et à être bienveillante envers vous-même en toutes circonstances. Parce que oui, en fait, vous pouvez vous aimer et avoir du respect envers vous-même même quand vous n'avez pas fini votre to-do list. Vous pouvez être bienveillant envers vous-même et vous parler gentiment, même quand vous avez oublié de prendre un rendez-vous en portant, même quand vous avez renversé ceci, pas fait cela ou raté autre chose. Alors je vous invite à vous demander, à quoi conditionnez-vous votre estime de vous-même, votre respect de vous-même, votre satisfaction de vous-même Répondre à cette question, ça permet de mettre en lumière la qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même la façon dont vous vous parlez, les standards auxquels vous vous estimez tenu, le niveau d'exigence que vous avez envers vous-même et les conditions que vous mettez à l'approbation de vous-même. Et une fois que vous avez clarifié la qualité de cette relation entre vous et vous, et bien vous avez la possibilité de décider si ça vous convient ou si vous avez besoin de la faire évoluer pour relâcher la pression et être plus bienveillante envers vous-même. Donc sur ces belles paroles, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, je vous récapitule rapidement ce qu'on s'est dit, la charge mentale elle ne doit pas être réduite à la charge mentale ménagère, c'est l'ensemble des sollicitations et contraintes qui sont faites au cerveau au quotidien et l'ensemble des pensées et des émotions que l'on a au sujet de nos tâches à faire. Le risque, qui est très courant chez les entrepreneurs, si on ne fait rien pour alléger cette charge mentale, c'est de vivre dans une anxiété et une insatisfaction chronique, d'être complètement démotivé, de ne plus du tout voir de sens à sa vie et à son business, de se retrouver dans des conflits, et ça peut même conduire jusqu'au burn-out ou à un épisode dépressif. Mais heureusement, pour se libérer de la charge mentale, il y a deux clés. Une clé qui est plus pratico-pratique, c'est d'avoir une bonne organisation qui vous convienne, et une clé plus mindset, qui est de changer son état d'esprit. Sur cette deuxième clé, plutôt mindset, j'espère vous avoir donné des, des pistes pour commencer à, à travailler dessus et à changer votre état d'esprit. Mais sur la première clé, j'ai deux choses à vous proposer si vous voulez en savoir plus sur la bonne organisation à mettre en place. Première possibilité, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 22. Donc, Par contre, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, euh, bah, le numéro 22, il n'est pas encore disponible puisque c'est le prochain. Mais euh, un petit peu de patience, il le sera très bientôt. Et si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, bon, bah là, pas de problème, il est déjà disponible. Donc, je vous mets le lien dans la description. Et deuxième possibilité, vous pouvez prendre contact avec moi parce que je viens juste de lancer une nouvelle offre d'accompagnement pour vous permettre justement de mettre en place ce fameux système d'organisation adapté à vous et à votre business pour vous libérer et faire passer votre business au niveau supérieur c'est un accompagnement sur mesure 100% personnalisé où on va co-créer votre système vous vous allez apporter euh, vos besoins ainsi que vos connaissances sur euh, les spécificités de votre fonctionnement et euh, du fonctionnement de votre business et moi je vais apporter mon expertise en organisation et mes compétences techniques pour mettre en place et optimiser les bons outils et ensemble on va analyser votre business on remet tout à plat on crée une structure d'organisation sur mesure pour votre business et ensuite, moi, je mets en place les outils avec vous et on installe une méthode efficace et qui vous convient pour alléger définitivement votre charge mentale et ne plus jamais perdre le contrôle. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil dans la description de cet épisode. Je vous aurais mis un lien. Et en attendant, eh ben, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait toujours très plaisir quand vous allez jusqu'au bout des épisodes. Et j'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a plu. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt